0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Estamos em quarentena, pandemia de coronavírus e eu e a Kel estamos gravando este podcast aqui da nossa casa. A gente faz o Cinematório Café habitualmente em gravações externas. É, a gente tem uma parceria com a Pão e companhia aqui em Belo Horizonte, a gente grava na Unidade Santo Agostinho, inclusive este episódio seria gravado lá, já estava tudo organizado para a gente ir quando é, os nossos respectivos trabalhos determinaram que a gente é, passasse a trabalhar de casa, né? então todos os outros lugares foram tomando medidas para evitar a propagação desse vírus, então a gente acabou cancelando a gravação que seria feita lá no local e reorganizamos, então, as nossas agendas para podermos fazer esse podcast é, à distância, né? Eu e a Kel estamos aqui a uma distância segura de dois metros, <risos> como é, <risos> como é dado, brincando. Ah, só é, pra, gente,
1: dentro de casa.
0: Só para a gente poder né, é, descontrair um pouco, mas a gente está conectado aqui, com a nossa querida Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, que estaria conosco para fazer a gravação desse episódio. E a gente fez a conexão aqui pelo Skype, né, Ana? Tudo bom com você? Olá,
2: gente. Todo mundo quietinho em casa, sem ouvir o nosso imbecil genocida desgovernador <risos> do país.
0: <risos> Exatamente, né? Porque
1: Genocida, isso mesmo, essa é a palavra. A Política tá... de
0: morte gravando esse episódio numa quarta-feira, dia 25 de março, exatamente um dia após um pronunciamento do senhor Jair Bolsonaro.
2: <risos>
1: Ótimo isso. Eu ia falar, gente, chamar ele de senhor presidente, é. já, já sabe, não, não tem nem lógica, mas é puramente é. técnico. Assim, nem técnico, sei lá.
0: É, é. Enfim, a gente abre né, o programa aqui falando disso, porque não tem como, é, a gente fica até meio assim... Pô, falar de cinema numa hora dessa, né? ficar falando de filme, todo mundo preocupado. É claro que assim, o nosso objetivo aqui no cinematório sempre foi discutir cinema. Né? Mas é claro que num momento como esse não tem como fugir desse assunto. Mas a gente insiste e vai fazer o nosso programa assim, porque a gente precisa também pensar em outras coisas para não enlouquecer. Né? É, e o
2: cinema salva a nossa... A no... É uma coisa catártica e lúdica que nos torna sãos para conseguir dar conta da realidade, eu acho. Exatamente. Sim. Além de fazer a gente refletir sobre várias coisas que estão diretamente ligadas a
0: isso também. Claro. É. E a gente está vivendo também um momento inédito em que os cinemas estão fechados, não tem estreias, não tem filmes sendo lançados. Então, como aqui no Cinematório Café a gente fala sobre lançamentos, a gente vai falar sobre dois filmes que foram lançados aí nos meses de janeiro e fevereiro aqui no Brasil e que repercutiram bastante né, na comunidade cinéfila. E a gente não tinha abordado ainda esses filmes por conta do Oscar e também tivemos a cobertura da Mostra de Tiradentes, dois eventos que ocuparam bastante as nossas agendas. Então... É... Para retomar aqui o Cinematório Café, a gente vai comentar O Homem Invisível, o filme de terror, releitura né, de um clássico do gênero, que esteve em cartaz aí nos meses de fevereiro e março, e Retrato de uma jovem em chamas, que estreou em janeiro e também repercutiu bastante, ainda estava em cartaz até o fechamento das salas por conta do coronavírus, e a gente vai discutir, então, esses dois filmes com a Ana. E depois que a gente fizer esse debate, a gente ainda vai falar rapidamente sobre outros filmes que a gente viu nesse período, né que a gente não chegou a discutir aqui no podcast. É, eventualmente, nos próximos episódios, a gente falará sobre filmes que estão disponíveis nos serviços de streaming. Afinal de contas, Netflix, Amazon, tem também os canais, né? HBO, estão lançando normalmente seus filmes, séries. Então, mais para frente, a gente passa a abordar esses, é, esses conteúdos, porque a gente não sabe até quando que vai essas restrições, até quando que irão essas restrições de abertura das salas de cinema. A gente torce, claro, para que tudo se acalme, que as coisas melhorem, que a gente volte a ter uma vida de circulação normal, mas o momento é realmente de ficar em casa, de se cuidar, cuidar um do outro, cuidar dos pais, dos avós principalmente, é, para que essa doença não cause um estrago ainda maior. A gente deixa aqui, rapidamente, antes de começarmos a falar dos dois filmes, os recadinhos de praxis. Primeiro, indicando as nossas redes sociais, para você que ainda não acompanha o Cinematório, a gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter. Segue a gente lá, que você fica por dentro de tudo sobre a Sétima Arte, nesse momento aí de pandemia de coronavírus, a gente tem informado regularmente sobre é, as produções que têm sido canceladas, os filmes que foram adiados, enfim. É só você seguir lá que você fica é, bem informado. E a gente também lançou recentemente uma newsletter de notícias de filmes em que a gente é, envia... É, essa newsletter é gratuita, tá? É só você assinar, você recebe no seu e-mail. E aí a gente, todo sábado, manda um resumo das principais notícias de cinema da semana para você também ficar bem informado, já que é, nesse meio, nesse mundo de notícias, nessa né, profusão de informações que a gente vive hoje excesso, excesso. excesso de informação né, ali você tem um local onde você pode ficar é, com todas as informações para você, é, sem propaganda, sem interferência, sem boatos, sem fake news, tudo apuradinho e aí você fica bem informado também. E a gente faz ainda o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o nosso crowdfunding, né para você apoiar o cinematório e nos ajudar a pagar as contas do site, as contas de hospedagem. Ainda mais agora com alta de dólar, por conta dessa pandemia de coronavírus, é, a gente paga em dólar. Né? O nossos, pod, nossos podcasts estão hospedados num servidor fora do Brasil, e a conta vem em dólar, então vocês imaginem que ficou mais caro para a gente manter os podcasts no ar, então a gente conta com a ajuda dos nossos padrinhos, nossas madrinhas que incentivam o nosso trabalho e a gente dá em é, retribuição conteúdos exclusivos, porque tem também duas newsletters que são exclusivas para quem é apoiador de cinematório uma delas com recomendações é, de conteúdos que a gente é, encontra é, toda semana, né, de leituras, outros podcasts, vídeos, a gente faz uma curadoria desse conteúdo e tem também uma newsletter com indicações de filmes e séries para você assistir nos serviços de streaming. Além disso, você pode escolher as pautas dos nossos podcasts, pode votar em quais filmes que a gente vai analisar no podcast Em Foco e também no De Volta para o Sofá. Então conheça lá, a gente deixa os links todos aí no site e na descrição desse episódio para você conhecer o, o, as nossas redes sociais e o nosso trabalho também, tá bom? Ah, e só, só uma última, e só um último recadinho que é o nosso e-mail para quem quiser mandar algum recado para gente, que é o contato arroba cinematório.com.br para quem quiser enviar aí um, uma mensagem um pouco mais longa, repercutir em algum assunto do podcast, pode mandar para lá. Quem sabe a sua mensagem também pode acabar aqui no Cinematório Café. A gente lê e comenta, tá bom? É isso. Então vamos lá, começando com os debates aqui no Cinematório Café. A gente começa por O Homem Invisível, filme dirigido pelo Lee Warnell, diretor que vem se especializando aí no gênero terror. Ele esteve envolvido na franquia é, Jogos Mortais, depois dirigiu o Upgrade, que é um filme que mistura terror com ficção científica, é bem interessante, inclusive, é, não foi lançado nos cinemas aqui no Brasil, mas você encontra facilmente nos serviços de streaming. E aí ele fez depois O Homem Invisível, que é uma releitura do clássico da literatura é, e que já foi adaptado para o cinema né, em 1933 e também ganhou uma versão em 2001, se eu não me engano, é, e agora tem essa nova versão que muda né, o, o ponto de vista, porque a gente tinha nos outros filmes uma narrativa centrada no cientista e aqui a gente tem é, o ponto de vista da principal vítima dele, que é justamente a companheira com quem ele convivia e que é vítima de violência doméstica. Um assunto que... Com toda a razão, é, tem se tornado pauta nos noticiários e a gente vê crescer o número de denúncias de casos de violência doméstica, de mulheres que são agredidas por seus companheiros. Então, é bem pertinente que esse tema seja assunto desse filme agora. E ele começa justamente mostrando a personagem principal vivida pela Elizabeth Moss, numa espécie de fuga de prisão. Né? As primeiras cenas do filme elas parecem um, um, um plano que ela arquiteta para poder fugir de uma prisão. Né? Todo aquela, aquele esquema que ela monta ali para poder é, conseguir sair daquela casa luxuosa, é, ela tomando todos os cuidados necessários, parece realmente que dá para a gente a impressão, a gente sem informações né, do que estava acontecendo na relação dos dois, mas já dá para a gente essa sensação de que ela vivia presa ali, né, que
1: Com certeza, sim. E é importante frisar sobre isso também nesse momento que a gente vive de quarentena em que as famílias estarão passando mais tempo em casa. Então, mulheres que sofrem violência doméstica estarão mais tempo em casa. Então, isso também é uma preocupação é, gerada né, em torno desse no, nosso novo jeito de lidar aqui com, com essa crise, é, né? Então é algo a, a se pensar também, assim, como que essas mulheres podem encontrar alternativas, uma rede de apoio, enfim. É, me preocupa isso também. Mas voltando ao filme, eu acho incrível, assim, como ele apresenta ela, porque é exatamente isso que acontece no relacionamento abusivo. E ela tá numa prisão. Em uma prisão que não é só física, mas também psicológica, né? Então, ali, a partir do momento que você conhece essa mulher, que no rosto dela você já sente o terror pelo que ela vive, sabe? Uhum. E ela atravessa ali aquela casa que é, sim, muito chique, mas também é muito fria e muito labiríntica é uma coisa uma gaiola de vidro né é exatamente é uma coisa que ela tem que percorrer para conseguir sair né como se fosse etapas assim não só do, do planejamento dela mas a, a própria casa parece que é pensada de maneira a não facilitar a circulação
0: uhum. né
1: e inclusive na na própria saída também é um muro gigante enfim aquilo é uma prisão assim para ela física e mental então, eu achei excelente a apresentação para já trazer o principal problema que essa mulher enfrenta e o quanto que ela está, a, a própria personalidade dela está associada a isso, né? Então, é, é, eu acho que é essencial, assim, mostrar a partir dessa, dessa imagem e dessa tensão do aprisionamento mesmo que é o principal problema, que vai definir a vida dela
2: e é assim gosto eu acho a, a palavra incrível parece uma coisa que a gente usa para tudo mas que filme incrível que, que roteiro sensacional né é, uhum. de pensar nessa releitura para trazer isso para hoje é, desde de, de que eu vi corra e, e talvez o, o hereditário eu não vi um filme tão interessante dessa dessa ideia de você criar atenção a partir de uma coisa aparentemente fictícia absurda e que diz tanto da realidade, né? E, e eu gosto muito desse início, né? Que você vai para aquela casa linda. Aquele, a, o letreiro já é incrível, né? Aquela coisa de dar onda batendo e ir formando a, as Verdade. letras. Verdade.
1: Oh, muito né? bom.
2: Naquela, naquele, naquele penhasco com aquela casa lá em cima. O que aparentemente poderia ser uma coisa incrível. Nossa, que linda essa casa de frente para o mar. Dá um medo aquilo. É. Né? Já, você já cria uma tensão desde a primeira imagem, desde o letreiro. É muito bom. A música também é muito boa. E aí ele vai para aquela mulher dormindo, né? e ela já abre o olho. E aí a câmera... A câmera é muito interessante como ela narra a la Hitchcock. Né? Ele desce a câmera e você tem um braço segurando ela que aparentemente parece uma coisa carinhosa, mas você vê que é uma ideia de posse, né? Uhum. E que ela vai tirando aquilo devagar. Mal ela fez aquilo, você já está entendendo o que está que acontecendo. Né? Você não precisa é, ver antes. Eu acho isso tão inteligente, porque o que, que acontece na maioria desses relacionamentos abusivos? As pessoas, elas não convivem com aquele relacionamento, elas não sabem do que acontece. Elas não veem o que acontece. E aí quando a pessoa foge, pede, de, pede ajuda, é que isso vem à tona. Então é muito inteligente ele não mostrar esse casal antes. Ele nem mostra o abusador direito. Né? É. É. Então ele já cria uma tensão e um silêncio que é fundamental. Esse silêncio que vai ser durante todo o filme. né? Qualquer barulhinho que você ouvir pode ser uma presença. Ela está nesse papel de se tornar invisível na fuga é um negócio muito interessante, muito interessante. Que abertura de filme fantástica. Assim. Você já fica tenso. Eu quebrei um pedaço do meu dente assistindo só essa sequência.
1: Nossa, eu também que senti é no corpo. Quando eu saí da sessão eu Sentindo falei pro corpo. Renato, eu falei, uhum. o meu o meu ombro tá é. assim, uhum. tá,
0: tá?
2: Eu
1: acho
2: que mulher preso. sente ainda mais, né? Com uhum. certeza,
0: eu imagino que sim. Mas eu não, também fiquei bem tenso, assim, porque ele trabalha muito bem. É muito bem, bem construído, né? É, justamente, e assim, o movimento da câmera, né, numa lentidão assim, que deixa você sem saber o que, que vem ali na, é. pelo que tá fora de quadro, né? É. E também o e... que tá no quadro a gente não tá vendo, porque você não sabe onde que ele tá ali, isso é de uma sabedoria
2: cinematográfica, porque é o seguinte, a maioria desses filmes é cheio de corte rápido, seco, pá, pá, sabe? A pessoa mal olha, já corta por um barulho, não. Ele vai com movimentos lentos em plano de sequência é. e ele te dá uma noção do tempo e do espaço para você calcular, você começa a calcular o tempo que essa mulher tem... O, a, a, o espaço que ela tem para correr é, é muito, muito bem feito. Eu fiquei muito impressionado. Depois que eu fui saber que o cara tinha feito os Jogos Mortais, que o primeiro é muito interessante, depois é. vira lugar comum, né?
0: Sim, sim. É, os outros eu não gosto, não. É só o primeiro mesmo. Pois e... é. A, é. A ideia do primeiro é muito boa, né? E é. a mesma
2: coisa, ele não revela nada. Você tem que ir tentando construir as lacunas, né?
0: Uhum.
2: Daquilo que ele não mostra.
0: É, e aqui no Homem Invisível ele trabalha muito bem o silêncio também, né? E é. acho que isso também deixa você muito tenso, porque é o silêncio é, da noite, né? Desse momento assim do dia que as coisas estão realmente mais silenciosas, do lado de fora, dentro de casa. E o silêncio da própria casa onde ela está, não só da mansão, da onde ela foge, mas também a casa do amigo que ela vai ficar hospedada. Aham. E assim, isso me deixa realmente muito, muito tenso, porque eu tenho medo. Isso eu tenho que admitir. Eu é. tenho medo de ficar sozinho em casa, assim, sabe? É, de de Qualquer noite. Porque o
2: barulhinho é uma, é uma coisa
0: significativa, né? É, você fica assim, cara, o que, que foi isso? Você, você começa caiu? a ouvir <risos> o,
2: o
1: som dos eletrodomésticos <risos> é, é, e acha que é esquisito.
0: O um móvel <risos> rangendo, né? Porque é. às vezes a madeira dilata, assim, faz é. um rangido. Cara, se eu tô sozinho à noite, assim, de madrugada, eu, eu sempre ligo a música, vou ver um filme ou alguma coisa, porque... <risos> é, e o tanto que é um simbólico medo, um, também,
1: né, essa coisa do silêncio, assim, porque é uma mulher silenciada, né? Sim, sim, sim. Então, é, é muito, eu acho muito rico, assim, como que ele transfere, sabe, essa história, né, para uhum. um contexto muito contemporâneo e, e sem perder na qualidade de cinema mesmo, de imagem, e sem perder também na
2: coisa do, do terror, assim, é. É, eu fiquei impressionada também. E, e não é um terror típico, né, por mais que você tenha essa coisa meio, que o um Homem Invisível sempre foi um terror, meio ficção científica, né, sei é. lá o que é, é, ele não mostrar esse, esse, a única coisa que ela, a hora que ela tá fugindo, ela passa por aquela câmara ali, que ele vai ficar depois invisível, mas você nem sabe do que se trata, uhum. e ele não fica preocupado com isso, como que ele fica invisível, Eu, até um amigo meu ficou muito atento a vários detalhes da trama de enverossimilhança, mas isso não interessa. Por quê? Porque ele não está preocupado em explicar como aquele homem fica invisível, como é que funciona aquela roupa, isso não interessa. É Tudo se torna uma metáfora muito, muito interessante, né? Desse terror invisível que uma mulher que passa por esse tipo de violência sofre e, e as pessoas não veem, é isso que, que é o mais
0: bacana. É, eu achei... Ela é
2: vivida como louca por isso, porque ninguém consegue ver.
0: É, é. é. E eu achei, eu achei massa, inclusive, né, a solução que o, o diretor e roteirista também veio para esse filme. Porque na hora que, que mostrou né, que ele usava aquele equipamento, aquela roupa lá cheia de microcâmeras, uhum. eu fiquei primeiro assim, mas tá, como é que isso funciona? <risos> Depois eu pensei, gente, independente de como que funciona, se é possível ou não... Faz Exato. todo sentido serem câmeras, porque uhum. o filme está trabalhando o tempo todo com essa questão dela se sentir vigiada, se sentir perseguida, é. e isso colaborar para esse estado né, de uhum. paranoia que ela vive o tempo inteiro. Então, assim, é perfeito quando você pensa é. que ele está com uma roupa que é cheia de câmeras. É, e né, é, o filme é
2: cheio de imagens de câmeras de segurança. né? O tempo todo está fazendo referência a isso. né? Que isso estende o um problema... É, claro que o foco é na questão da mulher, mas isso estende para a nossa falta de liberdade, como a Sim. gente está sendo vigiado e observado sem saber, né? E muitas vezes Não. manipulado, tanto quanto isso, a mulher nesse relacionamento. Assim, eu fico tampando, eu, quando ela tampa assim, a câmera do, do computador, eu tenho um adesivo aqui que eu tirei para vir falar <risos> com você, mas eu, te, eu é. tampo, eu tenho medo, não, e quando eu, você quando você estou conversando e, e aparece uma notícia aqui de uma coisa que eu estava
0: conversando, eu morro de medo disso, isso é terror para mim. É, quando você entra em algum site que ele pergunta para você, ainda pergunta, né? Você deseja permitir que esse site tenha acesso ao seu microfone? É. <risos>
1: Aí você pensa, será você que eu respondendo quer... não vai adiantar alguma coisa? É. é, a gente
0: sabe que não vai, né? Pois Porque é. Porque a vigilância ela já está é. acontecendo, né? Mas... É, o quanto você puder controlar, né? o quanto ainda tiver na sua mão é Sim. melhor você isso manter. que, a Ana, isso que a
1: Ana falou é muito importante mesmo essa coisa da câmera é. É, especialistas de, de segurança né? na, na
2: internet e tudo sempre falam disso assim para fazer esse tipo de cuidado uhum. Às vezes eu me lembro disso e eu falo meu Deus, eu posso estar sendo observado, eu posso estar sendo ouvido eu começo a xingar o capitalismo <risos> e essas empresas. Falei, vocês estão ouvindo? Vocês vão pra... <risos> né? é.
1: ah, se é pra... Se é pra me escutar, que escute então o que, que tem que ser dito. Né? E então, é.
2: eu, acho, eu acho tão interessante ser uma casa tão fabulosa, num cenário tão espetacular, o cara ser bonitão. né? Porque a gente sempre acha que isso vai acontecer né, que acontece com pessoas mais né, que não exatamente desse, dessa classe e que isso teria uma certa um certo atrativo glamouroso que o próprio cinema construiu né? e ele te mostra isso aquela casa ali, aquela mansão impressionante, como a Raquel falou sem alma, sem vida, sem aconchegância nenhuma né? e e é engraçado porque aí você ouve um barulho e aí vem um cachorro. Geralmente o cachorro é uma, uma figura de segurança e o cachorro é, é bacana, né? <risos> ele, eu fica, A gente fica até preocupado com ele. Como é que ele vai ficar sozinho naquela casa? Ainda bem que ela leva ele depois. É. Mas é, quando ele te dá uma coisa que eu acho muito interessante, ele te dá aquele susto que pareceria clichê, né? que ela tá fugindo, aí tem um barulho, é o cachorro, aí você alivia. Só que o próprio cachorro que vai criar o problema, né? Vai, vai bater a cauda no, no carro e que vai disparar o alarme. Então ele te distancia do perigo, né? Você fica aliviada e vem de novo o perigo quando você menos espera. E aí, e aquela casa me lembrou muito aquela do Intriga Internacional também, aquela casa na montanha. Uhum. E tem aquela mulher também prisioneira lá, eles têm Sim. que fugir pela montanha, né? Me lembrou muito, eu uhum. acho que ele tem umas sacadas cinematográficas, assim, bem sutis, umas referências uhum. ao próprio Homem Invisível de 33, se você for pensar, né, que ela, ela vai pra casa daquele amigo que tem uma filha, a Sydney, né, que ela é estilista, então ela tem um tipo um manequim, assim, com um chapéu e um cachecol, que é a referência do Homem Invisível de 33. E que fica do lado assim, toda hora tá no fundo aquela figura ali, né? É. Isso é muito interessante porque você sabe que ele tá ali e, e e você não vê e aquilo ali te lembra o tempo todo visualmente que ele tá ali,
0: né? Sim, sim, sim. E o filme de do Paul Verhoeven, né, com Kevin Bacon, você?
2: Eu não vi esse filme. Você viu, Ana? Eu vi o do James Whale, mas há muito tempo atrás. Uhum. Eu não me lembro, eu falava, gente, filme é de terror mesmo? <risos> eu me lembrava de uma cena é, até engraçada, mas sim, é porque era é outra sim. época também, né? Com
0: certeza. É.
2: E James Way é um grande diretor também. Ele Nossa, não, muito. Ele muito. não estava preocupado só em contar uma história de terror, ele já tinha essa ideia de que o terror poderia ser simbólico para falar de outras questões, né?
0: É. O, o do Weihoven, ele, ele foi muito é, apedrejado na época, né? É, um roteiro muito estranho, mas a direção do Verhoeven é interessante, tem umas cenas é, legais, é, a questão dos efeitos visuais também chama muita atenção, mas é um filme irregular né, e, e polêmico, né, porque tem algumas cenas bem pesadas, inclusive de, em relação à violência contra a mulher, que nos filmes do Verhoeven, inclusive, é, é é, se você revisar hoje em dia, você vai encontrar os mortes, né, mas... É um filme que, enfim, comparado a esse, deixa muito a desejar, né? Mas esse, tem, esse mais novo.
2: Nesse do Verhoeven tem essa coisa meio, meio voeirística, assim? Tem, tem. Tem inclusive
0: referência ao próprio Janela Indiscreta. Do, ah, do 24. tá. É, é porque no e no é mais focada tem... nele, né? Nele fica, usando essa possibilidade da invisibilidade para poder hum. cometer os crimes. Entendi.
2: Porque, porque eu fiquei pensando, no trailer tem umas cenas horrorosas que, que ainda bem que eles tiraram do filme, mas se você assistiu o trailer, aliás, ninguém deveria ver, mas como esse não, não, não tem muito, as, as cenas que eles tiraram, é, mas tem umas coisas dela ir tomar banho e ele ficar ali olhando e aí uhum. tem o um vapor dele na, na, no vidro da, do boxe, né? dá bem que eles tiraram isso do filme porque não é, é essa questão porque isso acaba mexendo com a libido desses homens que ficam fantasiando esse tipo de coisa né
0: Pois é eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês duas a respeito disso porque em determinados momentos ali do filme quando desse mais novo tá gente a gente estava falando dos remakes agora a gente já está falando do, do da versão de 2020 tem alguns momentos ali quando ela já está enfrentando o, o vilão, né, o, o ex-companheiro, e que mostra ela sendo agredida, né, ali na cozinha da casa onde ela está, ela sendo arrastada, jogada para lá e para cá, sofrendo, né? Eu, vocês não acham que há um certo sadismo é, nessas cenas que pode, de algum modo, é, satisfazer né, homens que são agressores e que, porventura, venham assistir a esse filme?
2: Ah, eu não acho, não, porque ele não mostra o cara agredindo, né? É o que eu estou dizendo, é uma forma dele materializar para a gente imaginar o que essas mulheres sofrem sem mostrar. Seria, teria sido isso que você está falando se ele tivesse feito um prólogo ou um flashback mostrando ela sofrendo essa violência por ele, com ele. Uhum. Mas como ele não mostra, né? Ele mostra ela pra lá e pra cá, eu acho que é, é essa ideia de que a mulher tem, é como se ela estivesse ela tendo uma violência invisível, que ninguém vê mesmo. Eu gosto dessa ideia, eu não acho, não. Eu, eu, eu sempre acho que uma mulher sempre faria diferente. Ela não mostraria da mesma maneira, né? Que um homem. Mas eu não acho que ele faz isso pra sadismo, nem nada, não. Ou pra voyeurismo, porque até porque o próprio enfoque que ele que ele fez, quando eu, eu, eu não tava sabendo nada sobre o filme, eu falei assim gente, será que foi uma mulher que dirigiu isso? Por Por isso, por focar tanto na personagem feminina e sem permitir essas coisas né sem é, voeirismo dela dormindo, de explorar o corpo dela sexualmente sensualmente sabe essa coisa que a pessoa sempre imagina se eu pudesse ficar invisível, e ficar vendo uma mulher, entrar num vestiário e, uhum. e ver não sei o que Sabe aquele filme do De Palma lá, que a menina começa cega e ela vai tocar de roupa e o, Aham. E o cara começa a olhar ela, né?
0: É o... Então ele não...
2: Qual que era mesmo? É o
0: das irmãs, né? É. Irmãs diabólicas. Isso.
2: Então ele não apela pra nada disso. Eu acho que é bem interessante. E, e a ideia dele dele até... Recu... A, 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 a ideia mítica, né, de trazer a persona do ator que ele carrega como a Elizabeth Moss que já tinha feito o Handmaid's Tale eu acho muito legal isso, porque ela acaba personificando essa ideia da mulher abusada né? não é repetindo um papel até porque ela não faz igual ela parece mais frágil do que no, no, no outro no, na série, né e como ela vai se empoderando aos poucos, percebendo que essa violência... É, vai para além dela... Né? e por isso é tão legal ele colocar uma menina... uma jovem negra também... porque é aquela coisa da gente também perceber o feminismo... e ampliar o feminismo... a questão das mulheres negras... e de como ela toma essa causa para si... dela se preocupar para além dela... com o futuro de uma menina... que ainda está se tornando mulher... que vai para a faculdade... Né? ela passa, é, é, o empoderamento dela vai para além dela. Né? Ela já está preocupada com uma outra presença feminina que está ali e que também possa sofrer essa, essa violência. Né? Por mais que tenha uma coisa de egética ali da trama, a gente pode extrapolar isso para fora do filme tranquilamente.
0: Sim, sim.
1: É, eu também não acho que o que ele mostra, sabe, seja explorando esse fetiche da violência contra a mulher, porque, a, a, além de não mostrar nem flashbacks, quando ele mostra, é uma situação de enfrentamento ali dela, sabe? Ela tá num embate com ele, assim. Ela não tá simplesmente é, sofrendo a violência e... Não, sabe, e isso é somente explorado, assim, como ela sendo a vítima ali, ela também está num enfrentamento, então você percebe uma luta, sabe? Então é, é algo até que, que, que faz surgir uma certa força dela, sabe? Porque uma tá. coisa que eu acho muito interessante da, da, da atriz, da Elizabeth Moss, é como que ela consegue trazer essa dimensão de fragilidade e ao mesmo tempo você sente uma uma força interior nela, sabe? Que é, é como se estivesse crescendo assim. Isso eu acho fantástico nela. É, é muito bom como ela traz isso para o pro, pro filme, porque é, é bem isso, né? É necessário uma certa, um, um certo resquício de força para as mulheres claro. conseguirem enfrentar. Porque uma coisa que o filme não explora é a questão da, da sanidade que a própria mulher duvida de si. Uhum. né, porque assim a, a, eu acho que ele trabalha muito bem essa coisa de, de como ela é vista ela pode ser vista como louca como é, ninguém tá vendo né, o que, de, o que de fato acontece com ela, como a Ana bem pontuou mas isso também acontece com as próprias vítimas de relacionamento abusivo, elas mesmas não conseguem se ver dentro de um relacionamento abusivo uhum. é muito difícil, é muito difícil para elas entenderem que aquilo é abusivo, sabe? Sair uhum. desse, de, dessa, dessa, dessa dinâmica de manipulação que existe uhum. e enxergar que está sendo vítima de, de violência. Então, é, eu acho... E isso que... vira literal, né? No uhum, exatamente. Então, eu, eu acho bem importante essa questão, assim, dele trabalhar a sanidade, sabe? Porque é um dos... É, essa coisa da confusão mental e de, de não saber realmente se é ou se não é, é um dos principais problemas também, sabe? A identificação.
2: Nossa, hum. foi um momento que eu fiquei mais tensa no filme, quando ela vai pra, pra aquele prisão, hospital psiquiátrico lá, Falei, e agora? Como é que essa mulher vai fazer? Eu fiquei <risos> em pânico. Fiquei pensando, meu Deus, como que. Quem vai ajudar ela? Como que ela vai fazer? Agora o cara vai ficar. E aí ele grita, fala com ela, surprise. Nossa. Porque isso. ela tá sedada. E, eu, e ele apaga aquilo ali. Eu penso em estupro, eu penso em tudo naquele momento. É, também. Um horror aquilo. Pra mim, é aquela é. é parte mais terrível. Quando ele fala surprise e ela apaga. Falei, meu Deus, que horror. <risos> Sim, sim. E, e isso que a Raquel falou é uma construção tão boa que se você pegar né, aquela brincadeira que eles fazem, o primeiro frame e o último não o primeiro frame, mas o, a primeira imagem dela, que é aquele olhar de medo na cama e a última imagem dela que ela resolveu o meu problema, porque a justiça não ia resolver eu resolvi estou livre desse problema eu acho que, que mostra bem essa curva da personagem como ela sai daquela menininha frágil que nunca mais vai ser Vai, vai passar por aquilo de novo.
0: É. Uhum. O, tem um, um termo, não tem pra isso, é, de quando o homem faz a mulher acreditar que ela tá enlouquecendo e que a culpa
2: disso é
0: dela, né? Isso. O gaslighting. Gaslighting. É. Que tem... É que tem um
2: filme, né? Que é com a Ingrid Bergman e Charles Boyer, que é uma é o cara se casa com a mulher e ele precisa procurar a, uma, uma joia que tá no sótão da casa dela então, ele faz ela parecer louca para ele fazer barulho à vontade pela casa e ela não desconfiar que ele tá fazendo isso. Então, ela, ela começa a, a ficar mesmo. Meu Deus, eu tô louca ou não tô louca? Uhum. É muito interessante.
0: Acho que uhum. até o, o nome deve vir por causa desse filme, eu não sei. É, eu não sei também. Mas eu já vi até que tem algumas pessoas... É, classificando né, o homem invisível como gaslighting horror. <risos>
1: <risos>
0: Povo adora, né? Da, o, horror, da é, o, que eu acho,
1: o que eu acho curioso é que o horror ele tá sempre é, suscitando assim em, né, nessas pessoas que quem, aliás, quem são essas pessoas que, que classificam? É. Porque eu acho muito engraçado, porque tá sempre suscitando, assim, um novo termo pro horror. É, é. pós-horror, é não sei o que, horror. É muito engraçado, gente. É horror pronto, sabe?
0: É coisa de crítico, né? <risos> Ai. <risos> Sorry,
2: mas é. <risos> mas é mesmo. É, é, eu mal trabalho, crítico, né? É, é o crítico que não sabe analisar direito um filme, e aí ele tem que ficar catalogando e botando etiqueta nos filmes, né? <risos> Nossa, é que... bobagem. Eu também acho.
1: Eu eu trabalho com isso, mas eu também vejo como problema, sabe? É até uma questão de você diminuir o gênero como um todo, porque aí você classificar ah, esse aqui é, é é mais legal, porque ele não é simplesmente horror, uhum. ele é um
2: horror Tal. Horror X. Eu acho isso ridículo. E você pode perceber que os críticos que fazem isso são os que odeiam o cinema clássico Hollywood, hollywoodiano, que é feito de quê? De gênero. Pois é. Então, eles reclamam do gênero certinho, mas eles ficam encaixotando as coisas em gêneros. <risos> Não dá pra entender.
0: Ai, ai, ai. É, mas, enfim, bom... tem
2: o, o Gaslighting,
1: sim, que é exatamente sim. isso aqui que a uhum. gente tá falando sobre, e eu acho que assim de relação abusiva tem N coisas que dá pra abordar ali, sabe, a questão mesmo de ele ser um cara que é, que é um cara admirado, né um cara que é rico, tem uma boa posição é, social assim inteligente, é, né um inteligente, gênio. exatamente, então ele é, é meio que um exemplo para outros, uhum. né? pelo menos um exemplo é, profissional. Só uhum. que isso é na superfície. né? Então, essa coisa de, de que, nas aparências, ele é algo, mas que, para ela, ela sabe a verdadeira, a, a verdadeira face dele. Isso também acontece muito. A, a, a questão da chantagem, porque é, ele, ele começa ali, a história ali como... Depois que ele se torna invisível, a história dele é que ele, ele cometeu suicídio, né? É, aliás, antes. E aí, essa coisa do suicídio também é muito forte, porque é usado como chantagem, sabe? Alguns abusadores usam do, do, do suicídio para chantagear suas companheiras, no sentido de que, ah, se você fizer isso, se você fizer aquilo, ou se você me deixar, eu, eu vou me
2: suicidar, sabe? É, aí você dá, entrega a arma pra eles. Exatamente. Ele isso.
1: Você tem que entregar,
2: é. falar, então sai da minha vida em pé.
1: <risos> Toma, né? Então, assim, não é à toa também que ele coloca o suicídio ali na história. É, a coisa do trauma, ela tentando seguir a vida, assim... É, mesmo se não, porque ali há de fato um homem invisível, mas mesmo se ele não houvesse para ela, seria como se, se ele existisse mesmo assim, sabe? Porque essa coisa
2: do trauma ela fica, fica na pessoa, né? Então, é, porque não é só a, fi, a violência física, né? Tem toda é... a ideia psicológica, ela fala, ele parece que entra na minha mente, né? Exatamente, que é algo até que aquele, o, o personagem que ajuda
1: muito ela, esqueci o nome dele, que é o pai da menina, né? Que ele fala, Sim. olha... Se você é deixar... É, se você deixar ele continuar na sua vida... Ele vai continuar vencendo, né? Então, assim, tem isso... O afastamento das pessoas... Essa coisa de isolar a mulher... Não deixar que ela tenha contato... Ou que, ou que ela confie... Nas, nas pessoas que amam ela... Uhum. É, enfim, N coisas, sabe? Essa coisa é. que a gente falou da vigilância... Então, eu acho, eu acho que é um filme muito rico mesmo para abordar esses,
2: esses diferentes aspectos. Assim. E toda a progressão que ele vai fazendo, né? Ele afasta primeiro as mulheres dela. Ele é. afasta a irmã, depois ele afasta a menina, né? ele Aquela hora do tapa na menina também é Nossa, tão surpreendente, ai, né? Aquela hora é. Nossa. É muito interessante. E a reação daquele cara. E é legal ele também colocar um cara bom em contraponto, né? Que é o James, esse policial. Uhum. Porque, pra também não parecer que todos os homens são um lixo no filme, porque uhum. os outros dois são, né? Que é o irmão e ele, né? É. Então é legal ele botar esse policial bacana, que cria um pai solteiro praticamente, que cria a filha, e tenta dar o melhor pra ela e protege aquelas duas mulheres. E que depois ele é, ele é vítima também dessa violência, entender o que tá acontecendo, porque ele não acreditou nela. Porque é difícil mesmo de acreditar, né? se você estivesse naquela situação, a gente é cúmplice porque a gente é espectador e sabe que o cara tá ali, Sim, mas pra exato. quem não sabe, é um horror absoluto né, é. e eu acho bom é. também, ele não propor uma relação amorosa, eu fiquei com medo disso, de parecer que ela ia ter um homem pra é. protegê-la e cuidar dela, né, porque não é isso a questão ela tem que resolver a questão com ela ela tem que ela tem que superar esse trauma. E é por isso que é aquele final, ela olhando pra gente. Sim. Né? Eu, eu olho pelo que eu passei, eu sou uma outra pessoa agora. Agora, e, e, e já falando já desse, desse final, me adiantando, porque eu pulei um monte de an... coisa da minha anotação aqui, que uma coisa que eu acho muito legal desse final, porque eu, tive, eu vi pessoas comentando assim, ai, mas que horror, fica parecendo... Que é um incentivo a ela fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que no filme é uma ideia de uma justiça poética. Porque ela vai ali para tentar provar ju pela justiça que ele é o culpado de tudo aquilo. Eu não acho aquilo um plot twist de seu irmão. Aquilo ali, para mim, é proposital para gerar esse final. Ele não está preocupado só com, pra, com a reviravolta legal. Olha, não era ele, era o irmão. Será que foi ele? Será que não foi? A questão não é essa. A questão é que ela sabe, e aquele cara continuar vivo, ele vai continuar infernizando a vida dela, ela nunca mais vai ter paz, ela nunca mais vai conseguir pegar a, a, a correspondência na caixa de correio. E aí ela tenta, pela justiça, né, fazer o cara confessar, o cara não confessa, nem para ela. Então ela percebe que ela vai ter que fazer alguma coisa. Não é que o filme está incentivando todas as mulheres a matarem os seus algozes mas é, é terrível isso como é. quando uma mulher que sofre violência, que vive falando que sofre violência aí a justiça fala, não tem prova não tem prova, não tem prova, tem que ser flagrante flagrante é quando? Quando a mulher foi arrebentada e morta uhum. e aí o que acontece? essa mulher é, ela denuncia, ninguém acredita esse homem é solto, vai lá e mata ela uhum. então ela tomou uma, uma posição, eu acho que o filme é um recado disso, que tem que ser punido esses caras de algum modo, né, e, e por Sim. isso que eu chamo de justiça poética, né, não tô falando que é bater palma, mas eu me senti vingada na, naquele, naquilo ali, porque a justiça não resolve esse tipo de caso, e olha que ela tinha um cara massa ali do lado dela, apoiando ela e tal, para ajudar, né, mas o cara não vai nem só para ela, e olha que ele tá ali fingindo para ela que tá tudo bem, e ele não vai admitir que ele fez aquilo, e a gente sabe que ele fez, né? E ainda o filme te comprova pra quem ficou falando com amiga amigo ah, talvez não tenha sido ele. Falei, Gente, ele fala surprise de novo. Ah, não. Se
1: alguém está é, se reconhecendo nesse lugar, <risos> por favor. Pois
2: é. Olha, Pense bem, porque que inclusive,
1: eu inclusive eu acho que isso faz parte de uma mensagem do filme do quanto que a manipulação ela é poderosa nesse é. sentido. Que é exatamente então, o que
2: ela está tentando falar ali. Olha, eu, é isso que ele fala faz. que uma mulher desconfie disso, Raquel. É só homem que quer ficar passando pano pra outro. Na sessão que eu fui, dois homens saíram no meio do filme. Um Saiu, inclusive, a namorada dele ficou assim, bem, bem. Assim, Meu Rosa. Deus, jura? Eu fiquei que com dó é da menina. Gente? Eu falei assim, por que você homem foi embora tão incomodado assim? Deixou a menina sozinha no cinema.
0: Ela, de repente, poderia, inclusive, dali sair, embora, seguir a vida dela e nunca mais Martar. procurar esse sujeito.
1: <risos> não, pois é, exatamente isso, assim. É você, de novo, desacreditar, sabe? É você, de novo, é. não levar é. o que ela tá dizendo
2: a sério, assim. Pois é. é, olha só, naquela hora que todo mundo começa a ver o cara agredindo e tem as câmeras de segurança filmando, né? Quer dizer, você já tem testemunhas com a ciência do abuso, ainda assim o cara sai bem, uhum. é. sai bem da coisa, então mesmo depois de tudo isso, essas mulheres ainda estão tensas e frágeis, porque elas estão à mercê de um louco, esses caras que a mulher termina e depois vão lá, voltam lá e ou batem ou matam, né, é. e que fica, e essa coisa além do gaslighting, tem essa coisa do, como é que chama isso, do stalker o cara que fica ah, é. no pé da menina vigiando ela vendo se ela está com alguém para né é, é terrível
0: é assim, terrível gente eu acho Vários que é sempre de violências ali é eu acho que é sempre interessante você questionar a violência né então é, eu acho que cabe um questionamento é, sobre o método que ela encontra para se vingar e para acabar com isso mas eu entendo perfeitamente também, assim como a Ana, né? Eu também me senti é um vingado. parte do filme, né? Não é, é que eu
2: acho que alguém tem que matar, não. Nem o Bolsonaro eu quero, eu queria que ele morresse, eu queria que ele é. saísse, mas não. Não vou desejar mal para os outros, né? Isso é louco. É.
0: Eu, eu só senti assim, um pouco mais pelo lado do roteiro, sabe? De essa vingança é, se dar daquela forma, porque mas é, nem tanto um problema da cena, da sequência em si. Mas porque tudo que veio antes foi tão melhor, sabe? Tão inteligente... Sim. Que aí, quando chega nesse final, dá meio que uma sensação assim, poxa, você queria uma solução ainda sim. mais inteligente, sabe? Sim, sim, Uma coisa assim, Mas acho, foda, né? Mas eu acho
1: inteligente, Mas, no sentido é. de que ela tá usando algo que foi usado contra ela, inclusive. Exatamente. Sim, Tem a rima sim, com o claro, que fizer é. com a irmã, né?
0: Não, é. Funciona perfeitamente. Eu acho que é tudo bem, bem amarrado. É. Né? Tanto, Mas é porque, tanto do assim, que fizeram com é a irmã... Pela inovação, sabe, uh -huh. que o filme propõe, sim. É, e depois chegar num desfecho, que é uma vingança que ela paga na mesma moeda, sabe? Sim. Ela utiliza é. a mesma Mas coisa eu... dele no contra No final ele. é isso,
1: né? Mas, assim, como ela executa, eu acho legal, claro, inteligente, claro. assim. Porque Sim. ela tá, como a Ana, né, é, lembrou, essa coisa de, da irmã, e também a questão da imagem, sabe? Da é. câmera de vigilância. O que, é, que ela faz? Ela usa exato. um ponto cego do exato. que sempre esteve perseguindo ela, sabe? Exatamente. E também a própria invisibilidade. Ali ela não está sendo vista naquela Sim, imagem. Exato. Ela tá usando tudo que é contra ela, ela tá usando para se vingar e se livrar desse problema. É. E eu isso. acho que essa coisa de ponto cego também volta a isso que a Ana comentou, da justiça. É um ponto cego na justiça, uhum. sabe? É. Da, na, da nossa justiça. não dá pra justiça. pegar em
2: flagrante, né? Sim. É. Não, é coisa
0: de crítico.
2: mas o, não, <risos> o, 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 o Renato, mas o termo que você usou, de pagar na mesma moeda, eu acho que ele é fundamental para o filme, uhum. nesse aspecto metafórico. Por quê? Porque é só invertendo o jogo que a pessoa entende como é que é estar naquele lugar. Entendeu? Sim. Ela faz, por um momento, ele sentir o que ela sentiu. Eu acho que aquilo é a ideia de que ela... Tanto é que ela, ela inverte literalmente o jogo e ainda vira pra ele e fala, surprise. Entendeu? Uhum. Ela faz o que ele fez com ela. Não no sentido de agir na mesma medida que o, que o mal... Mas é pra ele entender, inclusive, porque ele não acha que ele fez nada de errado, ele acha que ele fez aquilo por amor, o cretino. E uhum. ali, ele, ele, tanto é que é muito bom ele morrer olhando pra ela, percebendo isso. Ele não morreu imediatamente. Uhum. Ele olhando surpreso, porque que aquela mulher se transformou. Ele, ele tornou ela daquele jeito, né? É. Sim. Então, ela se transforma por causa da violência que ela sofreu.
0: Não, e tudo isso também faz parte de, do gênero, né, a gente? tá Sim. vendo um filme de terror, isso acontece no filme de terror, né? <risos> é, ah. é porque é, é tão real pelas coisas que acontecem ali, né, e que a gente identifica com as coisas que acontecem na nossa vida, que é, é isso, é só uma exigência demais que a gente acaba fazendo, né? uhum. é, é, mas, eu, mas eu gosto também, não estou desmerecendo, não, é eu, eu, eu curto também.
2: Mas eu entendo o que você falou, como dramaturgia é fraca em relação à construção tão rica do roteiro inicial. Uhum. Agora, como a simbologia do todo, que é mais importante que a história, acho que funciona muito bem, fecha muito sim. bem essa ideia.
0: Sim, sim. Outras duas coisas que eu gosto também e que vem antes, né? É, aliás, vem antes, mas que ajudam para a construção, para esse final é, primeiro, como que ele esconde o ator até esse final. Né? A gente não sabe como que é a cara dele. e é. Ele é o Oliver Jackson Cohen. Não conhecia. Ele fez antes é, aquela série da Netflix A Maldição da Mansão Rio. Ah, é... Ele é
2: australiano?
0: Acredito que sim. Assim é, como o diretor. Um é um sotaque muito forte. é Eu vi entrevistas dele. É, eu acho... Eu acho massa esconder o ator uhum. nesse momento e deixar o rosto da vilania mais para o irmão, né, que é vivido pelo Michael Dorman, é, que se fica nesse papel ambíguo, né, que uhum. em determinado momento ele parece que realmente está do lado do irmão, depois ele se faz de vítima, ele se coloca no papel de que também foi manipulado pelo irmão a vida toda, né? É, então e provavelmente
1: é, foi. É
0: interessante também é. a construção desse personagem. É, e a outra coisa que eu acho muito legal também é quando ela danifica a roupa que ele utiliza, né? quando ela enfia aquela caneta é, na hora que ela está no hospital já, né? que ela está internada, então ela finge que vai se, se matar, né? e aí é, ela dá aquela estocada na na, na roupa, e aí ele danifica, ele fica aparecendo e sumindo. Isso também gera um, uma tensão né? nas cenas que uhum. vem a seguir, porque de repente ele aparece e some, você não sabe que ele vai é, surgir, né? você, não, você continua é. sem saber onde que ele está, é, é. só vai dando esses flashes né, de, ali da, daquele, daqueles momentos em que, ele, que a roupa dá, dá um, um tilt. Então, acho isso também muito interessante como é, ferramenta né, para causar susto uhum. né, na plateia. É, então, você acha que é um filme que realmente... É, coincide, inclusive, com a época de lançamento do Corra e do Nós. Né? Parece que os estúdios estão combinando de lançar filmes de terror é, nessa época porque é, já é o terceiro ano seguido né? que o gênero se, se sobressai aí nessa época com um título que chama muita atenção e leva as pessoas ao cinema e causa uma grande comoção e nos é... próximos anos a gente vai ter filmes de terror de pandemia você vai ver é todos trabalhando com alguma questão social né isso que é que é massa uhum. que aliás né fazendo justiça ao gênero é uma característica né assim como na ficção científica de você pegar algo que está acontecendo na nossa realidade e trabalhar isso metaforicamente é, no horror, ou no sci-fi, uhum. é. ou o que seja.
1: E uma coisa que eu acho importante de avisar também é que esses, esses filmes que abordam essas coisas, né, tanto de pandemia quanto esse de relacionamento abusivo, ele também pode ser um certo gatilho, né? Para quem vive ou já viveu é. esse tipo de situação, assim... Porque as teorias do horror falam de, de como que é, é uma vivência segura de algo que você, é, que você teme, né? de situações estressantes. Então, tem essa coisa da catarse, tem essa coisa da, do exorcismo, das tensões, porque você está seguro, né? Onde você está vendo esse filme, você está seguro. É, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, para algumas pessoas... É, deve, que, ser deve ser terrível se a gente teve esse tipo de, de relação com o filme de tanta tensão pra quem já viveu o relacionamento abusivo ou tá vivendo, sabe eu acho que pode ser ainda pior assim então, eu pensei tem... muito
2: nisso enquanto é. eu vi e eu acho que isso tem a ver também com essa coisa do Renato ter falado de não ter mostrado esse homem antes uhum. porque ele pode ser qualquer homem uhum. né não é aquele personagem específico é o, esse homem abusivo esse homem invisível, né? E Sim. que aí no final, quando você vai vê-lo, ele é muito mais inseguro do que parecia, né? A hora que ele, ele fica todo se assim bobinho quando ela chega e tal. É, exatamente. Você vê o tanto que ele é inseguro, por isso que ele precisa ser invisível, pra ele exercer esse papel dele de força, porque ele é um bosta. Ele Sim. só tem dinheiro, só isso que ele tem, mais nada, Exatamente,
1: é como ele consegue exercer o poder e o controle que ele Exato. precisa, porque de outra forma ele acha que não é capaz de, de ter alguém que, uhum. que, com ele, né? Então ele, ele só se relaciona através dessa dinâmica de poder e controle.
2: Agora, uma coisa que eu queria falar em relação à a, 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 a linguagem, né? Eu acho muito legal como ele não usa alguns clichês, né? Ele tem momentos muito sutis de suspense, né? Quando o fogo da chama aumenta e até queimar a panela. Quando a faca cai, entre aspas, da bancada e depois a gente vai ver ela no esconderijo dele no, no sótão, né? E mesmo aquele vapor que sai da boca dele, do lado dela, do lado de fora da casa, essa é a cena, uma das cenas que foi estragadas pelo trailer, porque já mostrava isso antes. Mas é, é tudo muito sutil, né? Igual eu falei, no ele podia ter feito umas coisas assim, é, mais clichê de coisas mexendo, sabe? Cadeiras mexendo, sim, sim. É, reflexo e tal. Ele faz só, só esses três momentos de presença mesmo até... E aquela hora, né, no quarto que ele tá na cadeira e depois no, na coberta dela. E como ele usa a ideia do filme de terror, mas ele subverte, né? Que no filme de terror, inclusive nesse, nesse que você falou da mansão Rio aí, de puxar o cobertor da pessoa quando ela tá dormindo,
0: uhum.
2: né? De parecer um fantasma, né? Que faz isso, aí ela vai julgar o pano nele.
0: Sim, sim.
2: Né, e, e na casa, como a casa vai ser pintada, tá tudo tão amarradinho, né? Tem umas, uns móveis com... Não sei o que são aqueles móveis tão altos pra estarem parecendo fantasmas pela casa, né? Cobertos com lençol. <risos> é, você vê que é uma cenografia que, que quer criar um clima de um filme de terror clássico de fantasma, mas não é esse tipo de fantasma, né? Que como ele aparentemente está morto, aquilo seria um fantasma. Só que não é real, né? Isso é. eu acho muito legal. É incrível. Não tem nada de sobrenatural, né? O é. perigo é real mesmo. É real mesmo. Então é, tem um absurdo científico lá, mas enfim, né? Isso é só a desculpa para poder criar essa, essa teoria. E uma outra coisa que eu acho, em termos de linguagem mesmo, porque se a ideia né, é de, de que as pessoas fiquem em dúvida se ela está enlouquecendo ou não, em termos de linguagem, o espectador mesmo não vendo essa presença, ele não pode ter dúvida de, de, de que, ele, que ela existe ali, aquela presença ausente, né? E a gente está acompanhando junto com ela, né? A gente é, nós somos os cúmplices dela, digamos assim. Então ele vai fazer isso com a linguagem, esse, esse movimento de câmera, e, é, essa cenografia que tem sempre umas sombras, uns reflexos, uns, uns vultos atrás, que te dá a impressão de que tem alguma coisa no fundo, mesmo que não seja ele ali, né, como se o perigo estivesse por perto, mesmo não sendo visto, né. E essa certeza ela vai ser confirmada pela linguagem, pela movimentação da câmera, que vai indicar essa presença, né? Ele vai fazer... Sabe quando a câmera descreve o um movimento de uma pessoa? Ela vai descrevendo, só que não tem nada ali. Então, você percebe que é mostrando ele andando pelo espaço. Uhum. A câmera está te dizendo isso. E a montagem sem corte vai indicar também a presença. É, quando a gente não vê nada naquele espaço a câmera vai pra lá e fica ali mas você fala, mas não tem nada aí, quer dizer, ele está ali é. ou quando ele faz o foco e o desfoque tem um momento, inclusive, que ela está conversando assim, ela está falando uma coisa lá no hospital está focado no rosto dela, sai o foco do rosto dela vai pra porta por que, que vai focar a porta? Né? porque ele está ali uhum. é. então isso é muito bom a linguagem de mostrar ele não ficar uma silhueta ou um, uma câmera subjetiva dele. A única câmera subjetiva dele é quando ele tá tirando foto dela dormindo. Até porque ia ser ridículo se mostrasse do outro ponto de vista, porque a gente ia ver o celular no ar. <risos> ia ser é, meio estranho imagine. mesmo. Que é o que tem nesse trailer que eu te falei, que, que tem um monte de coisa que eles tiraram ainda bem. É. Né? é. Depois vocês procuram esse trailer pra você ver. Tem esse celular no ar assim, é mesmo. É, olha que foto bom dela. Que bom que tiraram. Realmente. Pois é, não é interessante o ponto de vista dele. É só esse momento por causa para evitar isso, porque o resto é ponto de vista dela ou da câmera. É. Por isso que eu falei que é uma câmera muito Hitchcockiana. É um personagem câmera, autor do filme que tá te mostrando. Olha isso aqui, ó. Olha para isso aqui. Aí você olha, e não tem nada ali. Você fala, pois é, é isso mesmo que eu quero te mostrar. <risos> muito bom.
0: É, a gente vai falar então agora de um, um outro filme que foi lançado mais no início do ano, em janeiro
1: uma mudança brusca
0: mas que é um filme que <risos> também, é, se a gente for fazer agora um top 10 dos melhores filmes de 2020, certamente vai estar tá lá, na minha lista inclusive, já está no topo, primeiríssimo lugar
2: também. e não vejo Também.
0: perspectivas de que algo supere pelo menos <risos> pelos próximos meses, Sublime. já que não vai ter lançamento é, <risos> a gente é. nem sabe quais filmes a gente vai ver ainda a esse ano a gente tem
2: uma coisa que supera, a gente tem tá num, num desespero absoluto e completamente desgovernados né? nós estamos é.
0: fodidos <risos> mas mesmo é, que a gente tivesse uma situação normal né, tendo em vista aí o, o, os filmes que serão lançados os festivais que acontecerão Anyway,
2: é. retrato
0: de uma jovem chamas, que filmaço, que lindo, filmaço, lindo. né? É,
1: lindíssimo, dirigido... saímos do horror para o amor. É,
0: é. dirigido pela Céline Ciamat, que é uma cineasta francesa, esse filme ele competiu no Festival de Cannes do ano passado e ficou com o prêmio de melhor roteiro, o que eu achei assim, tá o roteiro é ótimo, mas, gente, não é só o roteiro. O filme tem uma direção sublime. Impressionante. Né?
2: A música, a fotografia, a direção de arte. É. Pode, pode se listar aí. Mas o roteiro é muito bom mesmo também. Eu acho que ele segue também uma ideia também, é, simbólica muito interessante. Para além daquela historinha ali contada. Sim. Ele te dá várias camadas de você interpretar metaforicamente algumas questões da realidade, mesmo sendo de época.
0: Sim, sim, total, total. Fala pra gente um pouquinho, então, o que é desse filme, né? Que a gente tá aqui já falando que ele é super aclamado, que mereceu todos os prêmios, que é o melhor filme do ano, mas a gente não falou sobre o que, que ele é. <risos> Porque é diferente sim. do Homem Invisível, que todo mundo sabe o que, que é o Homem Invisível, né? Mas pro ouvinte que... É, porventura não sabe é, do que se trata esse filme fala um pouquinho pra gente dele
1: acho super difícil falar do que, que é o filme ainda mais quando é um filme que é, é sobre tantas coisas, igual a Ana falou sabe? ele tem essa história principal que é uma mulher que se apaixona por outra ali numa sociedade do século qual que é o século? Que eu não lembro 18? Acho que é. Acho que é do século 18. Enfim, é uma sociedade bem patriarcal e opressora e que essa, essas mulheres elas vão se descobrindo uma a outra. E elas estão ali num lugar que eu acho que é, é, é tão bonito pensar assim que se torna até um lugar utópico no sentido de que elas estão afastadas desse sistema opressor, sabe? É. Elas vivem entre elas, entre mulheres apenas, mas o patriarcado ele é uma sombra, porque uma delas está prometida para casamento é, tem um homem invisível ali também exato, essa é a ligação
2: Ana, perfeito tem esse homem
1: invisível <risos> muito bom, muito bom
2: que, que é uma, uma ausência que é presente o filme inteiro né? exatamente, aí ó, a
1: gente conseguiu a ligação necessária <risos> Então, é, é um filme sobre a descoberta desse amor, mas, ao mesmo tempo, sobre as amarras do patriarcado para essas duas mulheres que não podem é, viver esse amor Exatamente. e também não podem viver é,
2: a liberdade de ser mulher. Exatamente. Não só a não, não é a só uma história de amor. É sobre como que a mulher ela não pode... É, ser livre nem para aquilo que ela sente, independente se, por, se ela gostasse de uma mulher ou se ela gostasse de uma outra pessoa, de um outro homem, né? Isso.
1: E uma beleza inexplicável esse filme, que eu hum. acho que por mais que a gente detalhe planos aqui, fotografia, enfim,
2: tem que assistir, porque é um filme para cinema mesmo, né? Total. Total. Cada enquadramento, e aquele, aquelas cenas das duas na praia que ele faz uma coisa meio Bergman, né? Dos rostos.
1: Ai, aquilo é maravilhoso! Aquilo é maravilhoso, porque, assim, a gente já viu várias vezes, mas ela consegue fazer diferente, assim, é. e, e com certo humor também, né? Porque é. fica aquela coisa de eu tô te olhando, depois você me olha e, é. ao mesmo tempo, sabe, eu fingo que não tô te olhando e tá
2: essa, essa sensação da descoberta, mas né? Mas eu tenho uma amiga que ela fala, assim, é uma Pena que eu gosto de homem, porque a companheira ideal é uma mulher. Só uma mulher vai conseguir <risos> me olhar, vai, vai e conseguir me ver como eu realmente sou. Que é o que o filme tenta, eu acho, colocar. Uhum. E assim, para independente da questão sexual, que no, no caso rola, né? Tem uma atração sexual forte entre as duas e que é muito bonito. Mas é que é isso mesmo. Como que uma mulher consegue olhar dentro da outra e perceber as nuances da outra e que muitas vezes o homem não consegue. Não estou falando o homem de uma forma geral, né, Renata? É óbvio que tem exceções, senão nós não seríamos casadas, né, Raquel? Exato. Obrigado. Mas, é... <risos> Obrigado. Mas é nesse sentido de que o olhar feminino é diferenciado, né? Uhum. De que ele é atenta a outras questões, tem uma sensibilidade diferenciada. Não tô falando melhor ou pior, tô falando diferenciado sim, nisso. Sim, Então, para mim, eu acho que, é assim,
1: algo que ficou muito forte para mim, acho que é a linguagem do amor e da descoberta pela linguagem do cinema, Exato. acho que é o que ela faz. E sabe? da pintura também, porque é... cada
2: plano é um quadro lindo, né? Sim, e,
1: e esses quadros ele eles contam a história de detalhes mesmo assim, uh -huh. é, é muito intenso. E como que essa como que uma das personagens que ser, que é a que vai ser retratada, né? Porque então, voltando à história, como elas se conhecem? A Mariane, ela é contratada para fazer um retrato da Eloíse porque esse retrato tem que ser enviado para o futuro marido, porque naquela época era assim que é, se conheciam os seus, seus pretendentes, né? Enviando retratos. Aliás, tem uma, tem uma fala ótima da mãe da, da Eloíse que ela fala, tipo, o retrato chegou antes de mim, né? A mãe da que também se casou nesses, nesses formatos, né? Então, é como se, tipo, a sua imagem chega antes de você mesmo, assim, você já tá prometendo até
2: é, a sua imagem a pessoa, né, e aí... Que é o que o homem vê normalmente, né, ele é. quer primeiro saber se você é bonita, se você tem um corpo bonito e tal, né? A superfície, né, e aquilo... É, e é não aquilo interessa que tá... como você é por dentro. É, e é aquilo
1: que tá, de certa maneira, fixa, então eu acho legal como que você para pra pensar, a Eloise, ela se recusa a isso também porque ela é uma, uma pessoa que uhum. literalmente não quer ser enquadrada então ela não quer ser pintada, mas ela também não quer ser enquadrada nesses moldes Exato. daquela época
2: e ela é linda, ela poderia atrair o cara e tal, só de ver um retrato dela e tal, mas ela não quer que o cara, primeiro que ela não quer né, esse casamento, mas ela não quer ser vista assim, tanto é que o primeiro quadro que um homem faz dela é sem rosto. É. Né? Isso é muito simbólico também Total. no
0: filme. Uhum. Uhum. E
2: a outra que começa a observá-la, 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 e não só observá-la, e tem aquela coisa até didática de pintura, né, do, dos terços do rosto, ela tem, tem uma coisa de metodologia da pintura clássica ali que ela fica passando pra gente, que ela tá preocupada no princípio, e é por isso que ela, ela renega o primeiro quadro que está exatamente perfeito, mas que não, não diz nada, é só uma cópia, né? Não tem alma aquele retrato. E depois ela consegue perceber isso, né? É... que, na verdade, é o retrato do início, que quando ela já está no presente, que a menina acha lá o, o, a, o, o quadro dela em chamas, né?
0: Perfeito, é. Não, vocês falaram é, duas palavras que eu acho que sintetizam o que é esse filme, o olhar e a imagem. Uhum. É, porque o filme ele começa com aquela aula de pintura né? e uhum. de desenho né? e vem uma memória que é despertada justamente por uma imagem. Uhum. E uhum. a porta de entrada para uma memória ser despertada, como acontece ali no filme, é justamente o olhar. Né? Quando ela é. vê aquele quadro, é que a a gente vai ter esse grande flashback que vai nos levar à história toda, né? De como Sim. que... Enfim, por que, que essa memória perturba tanto ou mexe tanto né, com ela? E, Você não é, sabe e mais, quem mais é aquela mulher.
2: Contar, né? E mais do que contar os detalhes da história, é uma ideia de uma construção muito delicada de uma relação, né? Sim. O filme ele se demora nisso. Ele não tem soluções fáceis. Ah, uma olhou pra outra, já gostou. Não, não é isso. É uma construção, inclusive, do afeto, a partir desse olhar.
1: E essa coisa da memória é muito forte mesmo, porque, inclusive, é como ela consegue pintar pela primeira vez, né? Porque é. ela, ela, ela depende da memória pra fazer o retrato da mulher. Exatamente, porque não ela, tem a modelo, princípio, né? é. A é. princípio, a Eloísa não sabe que a Mariane tá lá pra pintá-la. Então, é. ela, a Mariana precisa usar da memória de ter é. passado o dia com ela para poder conseguir pintar. Então, isso é bem interessante mesmo.
0: Ai, mesmo que ela não tivesse se apaixonado por ela, aquela memória já estava gravada, porque ela precisa é. dela para poder trabalhar. Ela precisa para
1: trabalho. É.
0: <risos> né? é. e, e o que eu acho interessante também é que a partir desse primeiro encontro e depois quando a relação vai ficando mais intensa, elas vão se conhecendo, vão se apaixonando... Elas vão travando uma espécie de um, um duelo de percepções né para tentar acessar é, esses sentimentos né uma da outra né e se conhecerem cada vez mais uhum. e antes que é interessante de olhar também da gente observar é que eram esse olhar da esse seu olhar <risos> É que, antes, o olhar da Mariane para a Heloise era um olhar, eu vou colocar entre aspas, voyerístico, porque ela olhava sem a outra saber, né, para poder fazer a pintura. E aí, depois, vira um olhar concedido. Né? Então, aí é quando a relação começa realmente a virar uma relação né, amorosa, né, uma relação íntima. De
1: desejo também. Uhum. E eu acho... Bem forte, assim, como que esse é. filme pulsa desejo, né? E é esse. Eu gosto muito porque é uma, uma, um tipo de relação que você percebe que não há relação de poder. Elas estão é. no mesmo lugar, sabe? Não tem ali o lugar do conquistada, da, da conquistada e de quem conquista. Ambas estão nesse jogo. Tipo, a Sim. dinâmica vai mudando, sabe? À medida que elas estão se descobrindo.
0: Tanto que, uhum. inclusive, a Heloísa vai interferir na forma como ela pinta, né? a Mariane pinta a Eloise, né?
1: Sim, é. ela não é só uma musa inspiradora é. ali, ela também está criando junto.
0: E o quanto que perturba a Mariane quando a Eloise vê a primeira versão do quadro e fala eu não me reconheço aí. <risos> <risos> né? Isso que também vai da questão do olhar né? o tempo todo, né? imagem e olhar o tempo todo e nesse é, é, caminho aí da construção da relação delas tem aquela que já é uma das cenas mais memoráveis do ano que é a da fogueira né uma sequência formidável né é tudo que a é. música
2: maravilhosa que né? música que aquilo, é essa, né? gente? Aquelas mulheres, aquilo. Nossa, é, é, parece um trem, um sonho, aquilo. É, ali, né? Exatamente.
0: Sim,
1: isso ficou na minha cabeça, essa música não é. saía, assim. É muito intenso.
0: E é justamente o momento que vai render o quadro, né? Da Mulher em Chamas, né? Porque é, é daquela imagem que ficou gravada na memória, de novo, aí da Mariane, né? E que aí rendeu depois a pintura que lá no início do filme despertou nela a memória que vai se desdobrar nessa narrativa. Né? E depois é. né, que elas se separam também, a todo momento é através de imagens que elas vão continuar é, esse relacionamento, né o que é magnífico também. né Eu sei que a gente está falando com spoilers aqui, mas eu não, esse eu não quero falar que é como que as coisas acontecem mais pro final do filme, né?
1: Ah, não. Esse, esse tem, eu não quero falar. Tem, inclusive, Ele... <risos> uma cena específica maravilhosa que não dá para estragar, Até sabe? Até
0: porque, assim, cara, você vai comentar o quê? Sabe? é, é, é tão assim, de percepção e de emoção, né? É.
1: Que, é. enfim. É. Mas Arrepia.
0: Esse eu quero preservar. <risos> é. Né? Acho que a gente pode deixar aqui, mesmo para quem já tiver visto o filme, sabe o que a gente está falando, né? mas que é a forma né, como depois a, a, as duas vão é, continuar esse relacionamento depois que elas são impedidas né, de, de dar seguimento para o amor que floresceu né, ali, hum. elas continuarem juntas. Né? Uhum. E tem também a questão que o filme toca, que é muito delicada né, e importante também sempre de ser discutida, que é a questão do aborto né é. na personagem da criada né ali da casa a
2: relação com aquela criada inclusive lembra muito gritos e sussurros do Bergman também né
0: sim
2: aquelas e... mulheres em volta ali e se ajudando e tal
1: é é isso que eu ia comentar também essa essa coisa de de trazer um outro contexto né tipo porque ela ali tá como empregada uhum. essas outras duas né elas têm uma outra situação é, de classe e financeira, é. e ali ela está como empregada, então elas estão no, no, numa colaboração e que eu acho muito bonito como que re, essa reunião de mulheres elas se ajudam né, nos, nos seus problemas uhum. ali, inclusive nessa questão do aborto, assim, que não há julgamento. Em nenhum momento há julgamento.
2: Uhum. E nessa você vai ver os textos sobre o feminismo, né? Desde lá de trás que fala dessa ideia de que o homem tinha a mulher como uma propriedade, assim como a casa, a terra e tal, e a, a questão do lar, de, de cuidar do lar, ser é uma tarefa considerada inferior, que era dada às mulheres, né, para o homem fazer coisas que davam lucro. Quando a mulher sai desse lugar de empregada doméstica do homem, né, Aí é dado a ela essa ideia da arte, né? Ela pode pintar, ela pode bordar, ela pode tocar piano, mas ela não pode trabalhar para ganhar o seu sustento. E ainda assim, as mulheres, de certo modo, vão, vão inferiorizar outras mulheres que vão fazer esse trabalho doméstico que elas, as de classe, não vão fazer mais, né? Uhum. Então tem uma coisa aí na teoria do, do, do feminismo que o filme está colocando bem sutilmente, né... E que é, é muito interessante, porque a pintora, ela teve uma, 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 uma educação diferenciada, com um pai artista e tal, e ainda assim, ela não pode ter controle da sua vida, porque a sociedade não, não permite, né? Inclusive, ela não pode
1: nem estudar anatomia masculina, né? É. Aí, cê, aí, tipo, ela até explica que nem tem nada
2: a ver com pudor, é só uma questão pra ela não ter acesso mesmo a Sim. essa habilidade. É. Sim. É aquilo que as mulheres têm direito ou não. Uma com a questão do casamento, que ela não tem escolha, e a outra, mesmo que seja um pouquinho mais livre, ela ainda assim é restrita, né? E a é criada, então, coitada, que ainda está numa classe social inferior, entre aspas, né? Acaba sendo a mais ainda mitigada ali, e ainda por cima, como uma criança indesejada, que vai ferrar a vida dela. E ainda por cima, não pode fazer um aborto. Então, ela tem que ter ajuda mesmo das outras mulheres, porque quem que vai ajudar? Sim. É. Sim. Tá, e como
1: coloca essa cena, eu acho fantástico, assim, porque primeiro que tá criando imagens com as quais você não tem muito registro, essa coisa do aborto em si é um tabu pra uhum. sociedade, então é, é pouco representado,
2: uhum.
1: e também coloca essa questão de que essa menina que tá ali fazendo esse aborto, ela não é um monstro, sabe, ela não odeia crianças, ela... Ela questão tem
2: menor condição exatamente. de criar exatamente
1: então quando coloca esse bebê ali do lado dela ao mesmo tempo que, que traz um certo estranhamento né porque você está passando você tá junto dela ali naquele momento que é também de dor né é um procedimento uhum. que causa dor mas uhum. ao mesmo tempo eu acho que a se amar tá tá lidando com algo muito simbólico ali do imaginário para deixar claro o quanto que uma coisa não tem nada a ver com a outra sabe é o, é o direito sobre o próprio corpo é. E é apenas isso, não tem questão é. de ser monstro, de ser contra a vida, de ser contra, de não gostar de crianças, enfim. Exatamente. Então, você vê ela ali interagindo com a criança, ao mesmo tempo que está passando por, por isso. Né? É,
0: e é um plano simples, mas que tem uma construção de uma complexidade imensa, né justamente por essa é. É, contradição, vamos dizer assim, que está demonstrada ali. Ela está... É, tirando do corpo dela uma criança que, estaria, que seria gerada, e ao lado dela, ela está é, olhando né, para o bebê que está ali <risos> na sua inocência, né, uhum. é, rindo, né, brincando ali com ela. Então, você olha para essa imagem realmente dá um, um, dá um bug, bug na bug, sua né? cabeça. Mas quando você pensa sobre ela, é isso que a Kel falou, né, perfeitamente. Ela é. não é um monstro, né?
2: É. e se ela não tem condição de cuidar e de amar aquela criança, ela tem mais é que, que resolver a vida pra ela e pra essa claro. criança
0: mesmo, né sim, sim e... Não, e o muito quanto muito que bom, é importante, sabe
2: é, é essa coisa do imaginário, essa coisa da representação de falar disso, assim uhum. não, e me dá uma raiva de gente que fala assim, ah, na hora de fazer, fez direitinho, mas depois não quer mas ninguém faz transa querendo ter filho, né, gente? Só quem realmente tá tentando ter filho, né? Mas assim, é, e quantos casos existem, né, do cara que não quer usar camisinha ou, ti, ou na hora H ele faz alguma coisa aqui, né? Então não Sim. é só a mulher, como se ela tivesse um botão que ela liga e desliga pra ter um filho, que é isso? Exatamente. Aliás, seria ótimo se a gente pudesse... Ter isso. <risos> Nossa, seria muito bom... <risos>
1: Mas eles iam dar um jeito de esse botão ser controlado remotamente por homens. É, ou ficar sempre no on, né? É. <risos> Não, outra, outra imagem que eu acho, assim, uma construção de imaginário ótima, assim, que é essa coisa de colocar novos jeitos de se pensar e de se fazer é, as coisas, é a cena de sexo. sim. Maravilhosa aquela sequência, gente,
2: Delicadeza, super né? delicada, bonita E não é pra ser pudico, não é isso, é. é porque a questão não é só sexual, é isso que eu acho também importante É uma ideia de um amor absoluto, assim, que não, é, não tem a ver só com sexo, né, assim, não tô querendo também romantizar o amor Que o, amor, que o sexo com o amor fica mais bonito e tal, não tô querendo mas eu acho que é para além do sexo. Ela quer tentar mostrar uma ideia de um amor que independe da sexualidade ali. Né? Se a pessoa é mulher, se é homem. Não, eu, eu achei isso. Achei muito delicado. É. Muito, muito... Eu acho que até uma pessoa preconceituosa é capaz de se emocionar com aquela sequência. Sim. Sim, e ver
1: todo o corpo também como é. a, algo que é desejável, né? Não somente... Os órgãos sexuais em cima, si, mas sabe? Exato. Ver o, a beleza do corpo mesmo, podendo é. ser explorado né, né, em todas as suas, suas
2: formas e tal. É, a ideia é da bonito. pele, né? Do é, tom, de, tudo, de tudo.
1: Aquele espelhinho que coloca assim, entre as pernas e aí é. ela se vê. Né? Isso
2: muito é bonita.
0: Muito. Bonito. É. muito. É, e é interessante pensar também né, que é, já foi dito né, que o cinema ele reúne todas as artes. Né, e aqui a gente tem é, a pintura, é, vai é, ter também pensei. a literatura, né, que vai ter um Aham. papel importantíssimo, né,
1: importantíssimo.
0: Na, no roteiro. Aham. Vai ter a ópera, né, lá mais para o final também. Então, de uma forma ou de outra, as artes estão se encontrando sim, ali. Ela trabalha e as artes, a música. Ela toca piano também. Sim.
1: E as artes domésticas também, porque você é. vê uma bordando, você vê uma cozinhando, sabe? Tem toda essa coisa da arte que também se faz em casa e que é vista
2: como menor. É. É. Não, e é o que, o que era relegado a, a essa mulher de classe que eu estou dizendo, né? Uhum. A mulher de classe, isso era visto como uma coisa de prendada, né? Se ela esfregasse um chão ou, ou lavasse uma roupa, ela era de uma classe inferior. E aí, por isso que é importante a presença da, da, da criada ali, né? Sim. Até a mãe eu acho interessante também, porque por mais que ela esteja nesse jogo, ela é uma vítima também, uhum. né? E que acaba estendendo isso para a filha, né?
0: Sim.
2: Vocês viram que ela é a Valéria Golino, que fez o uhum. Rayman? É. <risos> Aham.
0: Fez o Rayman também. É, top Gang, Asis Muito ah, Loucos. É <risos> Nossa, ela dirigiu. <risos> Mais esdrúxula.
1: Ela dirigiu um filme que eu gostei muito. Eu vi no Festival de Cinema Italiano, Euforia.
0: Sim. Sobre
1: dois irmãos.
0: Sim. É a diretora também. É. É.
1: Achei massa. É. Fica a dica.
0: Agora, como que é a cena do livro também é muito bonita, né?
1: Uhum. Nossa, essa arrepia não, não dá nem pra falar nada porque ela <risos> é inclui maneira. nessa parte é. de spoiler preservar. É. tem que preservar
0: tá certo. <risos> gente, mas nossa, assim é... quem ainda não assistiu a retrato de Uma Jovem Chamas sd é esse presente. É. Né?
1: Porque, ah, e tem filme. paralelo. Eu faço paralelo com o piano da Jenny Ken. Aham, uhum, é
2: verdade. Sim, total. O início principalmente. O
1: início, principalmente.
2: É, nossa, me lembrou demais. Ela chegando no mar, subindo. E tudo também simbólico, enfrentando aquela tempestade sozinha, subindo aquela colina sozinha. Achando o é. caminho sozinha. Você entendeu quem é aquela personagem só nessa
1: sequência. É, ela se joga ao mar pra pegar essas, uhum. essa bagagem dela, esses é. pertences dela ali. Ela se joga sozinha. Né? acho incrível Os instrumentos mesmo. Instrumentos do trabalho dela. É. né? E também eu, eu faço paralelos com o Me Chame Pelo Seu Nome uhum. principalmente é por, essa, por essa construção da relação, assim, né? E pela questão do desejo, sabe? Uhum. Quanto que é pulsam assim, de, de desejo, que é muito, e, muito
2: Porque por forte. mais que tenha essa coisa do olhar e de uma sacar a outra e tal, tem uma coisa do conhecimento, da admiração, né? Elas têm conversas intelectualizadas, uma admira o que a outra pensa, o que a outra sente também, né? Não é simplesmente uma coisa de pele ou de, né, de, de, de situação é. de propicia, né? É um o interesse, tem a ver, né? É, interesse genuíno. Me chama pelo seu nome mesmo, né? Aquele menino... Que toca piano, que lê muito, né? Que não sei o quê. E ainda é Itália ali na beirada. <risos>
1: é. Mas as cenas também, muito bem construídas. Aquela
2: fotografia com a luz quente demais, né?
0: É. É. Filmarço, gente, Retrato de uma Jovem Chamas, da Celine Siamá. Esse eu não revi
2: ainda, mas vou rever. Vale é. a
0: pena. Sim, com certeza. A gente vai chegando agora no momento de dar algumas dicas mais rápidas de filmes do que a gente viu antes da quarentena, né? Ou nesse começo aí que a gente ficou já com a circulação restrita, então tivemos que recorrer aos serviços de streaming, a ver os filmes em casa. Aliás, fazer até uma observação aqui, mais do que nunca, né? Ainda mais nesse momento em que os próprios serviços de streaming estão sendo obrigados a reduzir a qualidade da transmissão, porque senão vai dar um colapso na rede, né, de tantos acessos simultâneos.
1: Instagram vai colapsar daqui a pouco, porque é, é tanta live entrando ao mesmo tempo. <risos>
0: Exatamente. É, mais do que nunca, a hora de quem tem a sua coleção de filmes valorizá-la, né, porque... Quando você tem a mídia física disponível, você tem os seus DVDs, os seus Blu-rays, você não vai ter problema nenhum com qualidade de filme, né?
1: O colecionador falando. Ou
0: quem tem aí os seus clássicos, é né? hora de revisitá-los. Né? Eu tinha acabado um de comprar um uma
2: caixa da Eida Lupino e uh -huh. cheguei aqui os filmes dela todos para eu ver. Eu falei, oh, ah, ai, que, que maravilha! maravilha.
0: Bom demais, Ana.
2: Ah, A
1: gente está com uma caixa para ver das pioneiras do cinema.
0: Sim, sim. Também é né, um lançamento muito importante aí que a gente teve aqui no Brasil recentemente. Uhum. É, mas então, Ana, vamos é, dar aqui uma, né, alguns comentários rápidos aí sobre filmes que a gente viu nesse meio tempo, desde a última vez que a gente gravou é, podcast, né? porque foi na época do Oscar ainda. É, muitos filmes entraram em cartaz, acho que tem alguns que vale a pena a gente comentar aqui é, rapidamente. O que, é que você indicaria aí desses filmes que você viu é, nesse meio tempo?
2: Eu não pude ver muita coisa, né, porque estava início de semestre, aquela loucura toda, mas assim, é, eu vi... Eu, um que eu gostei muito foi Just Mercy, que eu não sei como ele chama em português alguma coisa justiça né é. <risos>
0: a busca da justiça a luta pela justiça eu achei
2: muito legal né um filme esses filmes baseados em histórias reais geralmente eles eles têm um, um, uma coisa fictícia falsa assim parecendo que aquilo não é possível mesmo né e o filme ele, ele não é um documentário de jeito nenhum mas ele ele tem uma sobriedade pra para colocar o tema em questão que é muito comovente assim ele te deixa... Sabe quando ele deixa o tema te emocionar? E ele não fica criando estratégias melodramáticas para te, te emocionar. Uhum. Sabe? Eu achei isso genial. E olha que eu defendo as estratégias todas do cinema <risos> melodramáticas. Mas esse filme, uma, as interpretações são maravilhosas, todas muito comédias, Uma pontinha de uma pessoa é incrível na tela. Eu adorei o elenco inteiro, assim, a direção do filme a história. É de dar um aperto no peito, de pensar, meu Deus, esse povo louco querendo pena de morte no Brasil. Imagina, que loucura é. que seria. né? Você já tem tanta injustiça no país tecnicamente desenvolvido, né? Mas um, um país que é governado por loucos, né? Igual nós temos esse primo, nós estamos primo né, dos Estados Unidos nesse aspecto, né? Governados por dois imbecis genocidas que só pensam no mercado e não estão nem aí para as pessoas. Então, eu acho que é, um, é muito propício esse discurso agora sobre essa ideia de o quanto vale uma vida, independente do que a pessoa tenha feito. Eu acho muito bacana. Me fez pensar em tanta coisa o filme. Gostei Legal. demais. E, e só para outra dica, já que o povo vai maratonar mesmo, gente, Better Sol que eu amo eu acho que só que, talvez quem tenha visto é, Breaking Bad aproveite um pouco melhor, porque vai vendo as consequências dos personagens que estão lá, mas eu acho que independente disso, dá para acompanhar, que é uma ideia também genial de pegar um loser e colocar esse loser como um herói trágico, cômico, muito interessante. Numas cenas as cenas elas são lentas, bem construídas riquíssimas Cada sequ... o filme ele é feito de va... a série ela é feita de sequências longas, aparentemente desconectadas umas das outras e chega no final, ele liga essas sequências de um jeito, eu acho uma estrutura absolutamente genial adoro esse Legal. roteirista o, o Gillingham acho que, que se as pessoas podem não ter muita paciência pela lentidão mas é muito bacana
0: Legal, legal. É, Better Call Saul, assim como Breaking Bad, eu e Kel não chegamos a acompanhar, assim como outras séries, tá, pessoal? Antes que alguém comece a falar, o quê? Como assim? <risos> né? Não gosta, eu né? tem que gente... me
2: aqui.
0: <risos> É porque a gente não gosta, não, é porque realmente vão acumulando muitas séries, muitos filmes, e você tem que fazer escolhas, né? Nem sempre as escolhas são as melhores, tem que admitir. É, às vezes... <risos> é... é quando
2: Duas horas vendo uma bosta, sendo que você podia estar tá vendo outra coisa.
0: Mas a, a dica da Ana é preciosíssima, e é, para vocês terem uma ideia, agora que eu comecei a ver a, aquela animação Bojack Horseman, que também todo mundo comenta e fala ah, isso que é eu muito também bom. Não vi. Né? É e bom? tô gostando, tô gostando. Então, assim, antes que digam, né, que você não vê porque você não gosta, <risos> uhum. é bom você explicar, né, que realmente é, por, é uma questão logística, né, que, que é muito a se de ver, de e muito pouco tudo. tempo,
2: né? Infelizmente.
0: Exatamente. Bom, mas é, só dando aqui também rapidinho, antes de passar para as próximas dicas, a ficha do filme que a Ana falou, que é o Luta por Justiça, que é o Just uhum. Mercy. Né? E ele é dirigido pelo Destin Daniel Cretton, que é um diretor havaiano. Olha só. É. Ele Até tra... achei que era
2: negro, porque ele tem uma sensibilidade tão interessante.
0: É, curioso, né? E ele trabalhou, a Brie Larson tá no elenco, né, Ana, desse uh -huh. filme. E ele trabalhou com ela antes, né, em Castelo de Vidro e Temporário 12. Ah. Uh -huh. Mas ela não é a protagonista, ela é coadjuvante, né? Que é, os...
2: ela deve ter escolhi, aceitado fazer pelo, pela ideia genial do filme. Ela deve ser contra a pena
0: de morte é. também, né? ela é ativista, né? É, feminista, ativista. Mas eu,
2: parei, eu falei, eu quero fazer uma pontinha nesse filme que eu também acho, eu dava o meu salário para pagar
0: para fazer o filme assim, porque uhum. é muito importante esse tipo de filme. A gente tem o Michael B Jordan e o Jamie Foxx, né, nos papéis centrais. Uhum. Legal. Vou botar na minha lista que eu quero ver também. Ele tava em cartaz nos cinemas, né, mas uhum. acabou que não deu tempo de ver, mas seguindo aqui a recomendação da Ana. Será que é ele, não sai? Pra, pra Será que ele não
1: sai em algum streaming?
0: Eu, eu acredito que quem tem. Se não saiu aqui no Brasil, quem tem aí acesso né, aos filmes que já estão disponíveis no mercado norte-americano já consegue assistir. Né? Então, tá tranquilo. Mas daqui a pouquinho aparece, né? Porque os estúdios estão antecipando os lançamentos dos filmes é, no VOD. Uhum. Eu queria dar uma dica. É, aqui também de, de um filme que já está disponível é, no VIL de norte-americano, mas que daqui a pouco também vai estar tá disponível aqui no Brasil, que é Uma Vida Oculta que é o um novo, mais recente filme do Terrence Malick ele se chama em inglês A Hidden Life então tive a oportunidade de vê-lo no cinema né? fiquei muito feliz com isso inclusive, porque os últimos filmes do Malick acabaram indo direto para o... Na verdade, só o filme com o Christian Bale, né? o Night of Cups, que foi direto para Netflix aqui no Brasil, mas o de canção a canção foi no cinema. Enfim, o que eu só queria dizer é que é sempre uma é, oportunidade que você não pode perder quando tem um filme do Malick, é nos cinemas, né? porque são imagens que realmente são muito, muito bonitas. Né? E aqui a gente tem um filme de três horas de duração, e apesar de muita gente ter se afastado dos filmes do Mellick devido a esse, essa narrativa de fluxo de pensamentos que ele passou a adotar depois de Árvore da Vida, aqui a gente tem algo que ainda está ligado a esse estilo dele, mas que pelo menos segue uma linha mais tradicional, né? um estilo mais tradicional. É uma história baseada num personagem real que foi obrigado né, a, a, a prestar um juramento para Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele se recusou e, por isso, ele foi preso, né, condenado à pena de morte. Então, de algum modo, está ligado né, Ana? Aí a sua indicação, que é o luta pela justiça. E é isso, uhum. é um filme que vai falar sobre o quão cruel foi esse processo todo pelo qual ele passou, que teve que se afastar da família, teve que sair do lugar onde ele mora, no alto das montanhas, lá, né, onde tem uma comunidade rural, e ficar encarcerado, porque ele foi fiel aos valores dele e mesmo com toda a comunidade é, ador, é, adotando né, e adorando a figura de Hitler, se mantendo ali como essa, esse fanatismo, né? É, inclusive a gente pode inclusive, fazer uma sessão dupla desse filme com o Jojo Rabbit que seria uma sessão dupla inusitada mas que tem a ver mas é isso e o que eu achei magnífico no começo do filme é como que o Melick diminui Hitler através da imagem porque ele começa o filme mostrando imagens de arquivo é, do Hitler fazendo os discursos, aqueles desfiles né, que eram hábito dele lá durante o nazismo. E são imagens que estão naquele formato quadrado, né, da época, com preto e branco. E aí, logo depois dessas imagens, quando o Mellick abre para as cenas que mostram o protagonista é, lá no campo, né, trabalhando lá na, na, na horta dele e tudo ele abre a imagem assim, para um quadro scope, com aquela imagem belíssima, aquela paisagem deslumbrante, e aí, sabe, na hora fala assim, gente, que foda isso porque ele pegou né, a, a vida simples ali e colocou isso em contraponto imediato aquela, toda aquela opulência que o Hitler construía através ali, daqueles desfiles né, daquelas apresentações né, públicas ali e aí, durante o filme todo, ele vai trabalhar em cima da figura desse camponês né, que decide enfrentar, decide se manter fiel ao seu valor e não ceder, mesmo que seja incentivado para poder é, escapar da pena de morte. Né? Então, um filme que, por esse lado, diz muito também sobre o que a gente é, vive, né? quando você vê as pessoas adorando... É, pessoas que são fanáticas aí né, e que tem, vem com esse discurso autoritário, maluco, inconsequente, é. e quando você confronta isso e fala assim: não, eu não vou entrar nessa, né? Ou quando até uma pessoa que estava daquele lado e decide se arrepender, né, a...
2: Readquire a lucidez, né? Recobra é. a lucidez
0: o quanto que essa pessoa ela é, ainda é perseguida, né? ainda é marcada pelos outros que ainda estão é, seguindo esse fanatismo. Né? Então, assim, é um filme que eu achei até um, um pouco cansativo pela duração, mas, de todo modo, é formidável né? na, na sua magnitude imagética. né O, o estilo, o jeito do Mellick filmar, eu, eu, eu sou fã, eu gosto demais, então... Sou até suspeito para falar, mas é, infelizmente acho que agora não deve voltar a ser exibido aí depois que os cinemas voltarem a funcionar, mas quem puder ir ver em casa, veja, porque é uma história muito dolorida, mas também muito bonita, né? nesse sentido do, de, de valorizar a humanidade desse personagem. É no mesmo dia que eu vi Uma Vida Oculta, eu vi também o um novo filme do Ken Loach, que você também viu, né, Ana? Também assisti. Você não muito estava bom. aqui, né? Que, é. De novo, Ken Loach trabalhando é com a questão atual. social, né, lá no Reino Unido, mas que é total é, compartilhada com o que a gente vive aqui no Brasil, principalmente se a gente pensa nessas pessoas que estão tendo que trabalhar como entregador de iFood, é, motorista de Uber, porque o filme vai falar sobre isso, sobre um um cara que, é, achando que vai se tornar empresário dele mesmo... Empreendedor, do né? Negócio, Segundo o nosso Paulo é... Jegues. <risos> Empreendedor, <risos> né? Mas acaba sendo mais escravo do que o, os outros, né? Se a gente for pensar, porque ele tem que trabalhar mais ainda do que trabalharia num, num emprego de carteira assinada, vamos dizer assim.
2: E sem nenhum amparo né? legal, nada... Sem poder adoecer, sem poder nada, né?
0: É, uma coisa realmente que... É... É, é,
2: é essa coisa do neoliberalismo se espalhando pelo mundo e ferrando essas pessoas que acreditam que vão ser as donas, os patrões delas mesmas, né?
0: Sim, sim. Não é um filme tão bom quanto eu, Daniel Blake que também uhum. vai tratar de, de um tema, né, sobre a questão do trabalhista, a questão mais ali da, da, da previdenciária também. É, mas é, eu, eu acho assim o problema que eu tive com esse mais novo é que a partir de um determinado momento parece que ele fica só colocando <risos> tragédia na vida daquela família, sabe? Tem aquela, aquele problema que ele tem com o filho, né? E as coisas vão ficando assim cada vez é, piores. Assim, Gente, nossa senhora, tá <risos> ficando até é, maçante, né? tanto sofrimento.
2: É, mas eu acho que é proposital, porque você acha que está tudo sob controle, você está trabalhando mais do que o normal para dar conta, para você ganhar muito, só que tem os problemas da vida que vão vir e você não vai estar amparado por ninguém. E é por isso que eu acho que ele, ele começa a soltar os problemas todos de uma vez. Porque você pensa, ah, ele vai conseguir, ele vai superar, mas não tem
0: jeito, né? Mas também fica aí como... Então fica também como dica pro pessoal procurar aí durante a quarentena, né, Ana? Uhum. Ótimo.
1: A minha dica... Ah, eu vou dar uma dica leve, sabe? Porque eu acho que a gente tá precisando. <risos> Sim. <risos> é, é Pipoca, mas é legal. <risos> que é uma série da Netflix. A primeira produção africana, da Netflix. É Queen Sono. Eu, a gente viu, né? Eu e o Renato, a gente viu juntos. E eu recomendo porque é uma série que, ao mesmo tempo que tá falando de espionagem, de ação, tem ali uma protagonista que é uma espiã africana. Aliás, adorei a atriz, assim, acho que ela tem toda a, a presença, sabe? De, de uma mulher espiã. A Pearl Tussi, não sei como fala o nome dela, mas eu acho que é assim. Pelo menos Pearl, eu acho que é eu tô ela. certa. <risos> Além de ser belíssima, assim, sim, enfim. Sim. É, 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 eu achei uma escalação ótima. É, também traz muito de contexto político da África, sabe? É. Então, quando tá abordando ali a espionagem, uma rede de negócios ali que é bastante perversa, mas que ao mesmo tempo tá... É, falando das relações pessoais dela e de como que ela tem que tentar descobrir também sobre a morte da mãe dela, isso tudo está muito imbricado, sabe? Como que a política está associada à vida pessoal e é africano falando da África, sabe? São os próprios africanos falando da África. Então, ali vai, vai falar sobre é, a questão da colonização também. É, na, nos próprios diálogos, eles trazem isso, sabe? essa coisa do, né, do imperialismo e tudo mais, e eu falei que era, era leve, mas <risos> enfim, tem as questões
2: políticas também que são é,
0: importantes. Mas isso jeito de ser de gênero, né? É, a ação, espionagem. Né?
2: E o que é legal. Então, nesse momento que todo mundo se esquece da África, né todo mundo preocupado com a Europa e as Américas durante o coronavírus, e a gente nem imagina o horror que deve estar sendo lá, né? É isso, tava então, até muito comentando. muito legal trazer isso
1: à tona. É, e eu estava até comentando com o Renato que a gente estava acompanhando aqui no, no Globo News, na Globo, que eles falam assim, ah, agora vamos falar com o repórter tal, para ele dar a, a, a dimensão, para ele falar sobre como tá mundialmente o coronavírus e tal. Só falam da Europa. Eu falo, ah, então, quer dizer que o mundial para eles é só Europa. Tipo, ainda, é. ainda estão nessa visão eurocêntrica, sabe? É. Ao invés ainda... de falar assim, nós vamos falar com o repórter X para falar da condição na Europa. Não, é. eles é. falam condição mundial.
0: Ainda que tenha mas... poucos casos na África, mas tem que falar, porque tem, né, gente? Uma não, coisa tá tem acontecendo casos, lá é, também, tá acontecendo
2: ó. no mundo inteiro. Então, é. assim, mas, mas, é... que o povo lá deve estar tá morrendo e a gente não nem sabe.
0: Pois é. é,
1: então, assim, foi ótimo você ter falado isso, né? porque realmente eu nem tinha me atentado assim, pra, pra essa importância mesmo, porque. É... E é só a primeira série, né, que é, pro... que é a produção de lá mesmo, assim. É. Então é uma ficção africana contada pelos próprios africanos. Então eu acho bem ah, é. importante assim. E é legal assim, é, diverte e ao mesmo tempo que traz essas 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 questões que são políticas, questões pra gente refletir sobre a situação da África atual.
0: É, eu gostei, ah, é eu gostei também, muito bom. E é uma série curta, acho que são seis curta, episódios.
1: Hein? É importante dizer isso também, porque é. aí se resolve rápido.
0: <risos> e bem filmada, né? As cenas de ação são são ótimas, é. então a trama toda bem construída, eu também gostei muito, recomendo conhecer E sono. é
2: ótimo ter essas dicas assim, né? Porque a gente fica só na, com astros conhecidos e tal, e acaba perdendo né, a possibilidade é. de ver isso. É. E uma coisa também que eu acho que, sendo
1: brasileira, assim, quando você assiste a série, não tem como fazer uma ligação, é porque a mãe dela, que ela investiga a morte da mãe dela também, foi uma revolucionária. Uhum. uma revolucionária política
0: uhum. e aí
1: ela foi assassinada e é uma mulher negra eu fiz a ligação direta com a Marielle sabe? Uhum. Uhum. dessa questão da, da perseguição é política essas pessoas que querem mudar algo no país, que estão lutando por, né, por, por por grupos que são perseguidos, tem uma voz importante que são silenciadas né? então eu, eu fiz uma ligação direta com a Marielle e eu acho legal apontar isso também
0: Bom, então vamos finalizando aqui o nosso Cinematório Café, agradecendo a presença da Ana mais uma vez conosco. É, Ana, Eu que agradeço. A gente espera poder se ver em breve, né presencialmente, Todos de nós. novo, se reencontrar, voltar a gravar o nosso café é, lá na e Companhia. É, a gente pede é, inclusive desculpa para o ouvinte por algum ruído né, na gravação, porque a gente... Sempre prefere, né? Uma característica do cinematório fazer as gravações presenciais para a gente ter uma qualidade melhor de áudio e além do encontro, né? A gente está conversando frente a frente, ser bem mais produtivo. É, uhum. Mas é isso, né? A gente tem que se virar agora, nesse momento em que as restrições são necessárias. É, mas, aí, é, quem
2: puder ficar em casa tem que ficar mesmo,
0: né, gente? É, Não tem como e é isso né a gente às vezes não tem controle é, dos barulhos do ambiente né às vezes é um cachorro latindo o vizinho batendo panela meus que...
2: gatos aqui
0: <risos> pois é então é isso mas valeu demais Ana e a gente fica aí te aguardando para o um próximo podcast tá bom
2: eu que agradeço gente sempre é um prazer falar com vocês. pena que a gente não tá junto mas estamos junto de em outro nível, né? Que não é o físico. É. Sempre juntos.
1: Mas saudades, né? Nossa. Saudade.
0: É isso, gente. Então, muito obrigado também pela audiência de sempre. A gente promete que voltará aí com mais podcasts nas próximas semanas. A gente ficou um tempinho aí é, afastado com os nossos podcasts tradicionais, né? Mas a gente publicou aí durante ah, esse período pós-Carnaval. É, os podcasts que a gente gravou lá em Tiradentes né? a gente tem então aí uma série que é muito importante que deu muito trabalho para fazer mas também muito prazer que é uma série com entrevistas com todos, é, sobre todos os filmes que foram exibidos na Mostra Aurora lá em Tiradentes este ano a gente conversou com praticamente todos os cineastas todos os diretores que estiveram lá então vocês podem ouvir está aí no nosso feed podem conhecer esses filmes a gente fala deles sem spoilers é mais no sentido mesmo de você de compartilhar com vocês a nossa experiência de acompanhar a Mostra de Tiradentes então vocês podem conhecer esses filmes e, e se vocês se interessarem por algum deles em breve a gente torce que eles possam ser lançados e aí vocês podem assistir a eles também é isso Kel, vamos indo?
1: bora, bom demais esperamos que você tenha gostado também nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Nos siga também no Spotify. E também temos YouTube. Lembrando também do nosso financiamento coletivo. Estamos no Padrim. Só acessar www.padrim.com.br/barra cinematório para você conhecer as nossas recompensas e como você pode nos apoiar. Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.